0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pietsch und ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder zum Berufs- und Lebensalltag. Heute hört ihr ein sehr berührendes. Und inspirierendes Interview. Ich spreche mit Mitsumo Shima, sie ist Japanerin und eine sehr starke und mutige Frau. In einem Blogbeitrag des Sprachenzentrums der Universität Wien steht: Wer unsere Englischlehrerin Mitsumo schon einmal getroffen hat, weiß, sie ist eine Wucht. Mitsumo sprüht voll positiver Energie und überzeugt durch hohe Kompetenz. Genau das sind die Gründe, warum ich dich heute zu einem Interview eingeladen habe, denn ich sehe das genauso. Hallo Mitsumo, schön, dass du Zeit hast heute. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Hallo Anita, danke für die
1: Einladung. Ich bin Mitsumo, bin eine 47-jährige Mutter von zwei wunderbaren Kindern. Meine Tochter ist 22, mein Sohn ist 19. Ich bin japanische Staatsbürgerin, die seit 13 Jahren sehr glücklich in Wien lebt. Ich bin gerade in Bildungskarenz von meinem Job in Human Resources am Flughafen Wien und bin auch Englischlehrerin am Sprachenzentrum der Uni Wien.
0: Du bist in Japan geboren, dort aufgewachsen, du hast dort studiert und deine Familie gegründet. Du hast zwei Kinder, wie du uns eben erzählt hast. Wie war das, in Japan zu leben? Kannst du uns das kurz beschreiben?
1: Japan ist ein schönes Land, ein gutes Land, ein sicheres Land. Aber es gibt so bestimmte Rollen, die man in der Gesellschaft spielen soll. Wenn man die Rollen brav spielt, ist alles in Ordnung, alles in Frieden. Aber manchmal
0: ist der Zwang ein bisschen groß. Das ist aber nicht der Grund, warum du nach Österreich gegangen bist, weil du bist mit 35 Jahren, stimmt das?
1: 34, also okay. ich war noch 33, aber in einem Monat war
0: ich 34, so 35. Genau, und da bist du nach Österreich gekommen. Was war der Grund, damals nach Österreich zu gehen? Meine
1: Tochter spielt Geige und hat in Japan eine Professorin der Musikuniversität Wien kennengelernt. und Sie haben sich gleich gut verstanden und sie hat gemeint, dass meine Tochter in Wien bei ihr weiter lernen soll. So bin ich mit der damals achtjährigen
0: Tochter und meinem fünfjährigen Sohn nach Wien gekommen. Das ist schon ziemlich mutig, in einer ganz anderen Kultur neu zu starten. So viel ich weiß, hast du hier auch niemanden gekannt?
1: Ja, ich war damals fast 34 und ja, ich habe in diesem Land noch niemanden gekannt. Außerdem konnten wir kein Wort
0: Deutsch. Wie war das mit der Wohnungssuche, mit der Jobsuche? Wie hast du das gemacht? Ich weiß selbst nicht mehr, wie ich das alles
1: geschafft habe, aber mit viel Hilfe von vielen verschiedenen Leuten. Ich bin sehr
0: dankbar dafür. Was war das Schwierigste für dich in dieser Zeit? Den Aufenthalt zu bekommen,
1: Kindergarten, Schule, Wohnungen zu finden am Anfang. Werde ich mit der Magistratabteilung 35 lang und hart für den Aufenthalt gekämpft habe. Es ist wirklich, wirklich schwierig für nicht eu bürger Also hat meine Tochter jeden Tag geweint. In der Früh, zu Mittag, nach der Schule, vor dem Schlafengehen. Mein Sohn hat zwar nicht geweint, dabei hat kein Wort gesprochen, kein Wort. Und hat so gewirkt, als hätte er alle Gefühle verloren. Ich habe mich oft fragen müssen, ob es die... Die richtige Entscheidung war, und da ich auch keine Worte finden konnte, um sie zu trösten, waren auch Momente, wo ich auch meine Tränen nicht zurückhalten konnte. Habe, habe ich die Kinder zur Verzweiflung gebracht? Oder wäre es besser, wenn wir gleich nach Japan zurückkehren? Also ich erinnere mich noch an das Mädchen, das meine Tochter in der Schule stets geduldig begleitet hat, auch wenn sie sehr laut geweint hat. Das Mädchen war selbst Migrantin aus Polen im Jahr davor ähm, nach Wien gekommen war. Also ich war sehr berührt, dass sie die Schmerzen und die Gefühle, die Verzweiflung meiner Tochter verstanden hat und vielleicht, weil sie es selbst durchgemacht hat. Also nach einem halben Jahr hat meine Tochter aufgehört zu weinen und hat angefangen, mit Freude in die Schule zu gehen. Der Kindergartentante meines Sohnes habe ich auch viel zu Verdanken. Sie hat immer an meinen Sohn geglaubt. Und sie hat mir jeden Tag gesagt, dass mein Sohn alles versteht und einen schnellen Kopf hat, er aber etwas Zeit braucht, seine Gedanken in Worte zu fassen, dass er ja letzt Zeit braucht einfach. Und sie hatte recht, mein Sohn hat nach einem Jahr plötzlich angefangen, in fehlerfreien Sätzen zu sprechen.
0: Du hast deinem Leben eine radikale Wendung gegeben mit deinem ja. Umzug nach Österreich. Denkst du heute, der Schritt war zumutig?
1: Ja, also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen oder doch etwas schwer, aber jetzt nicht mehr. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hier bin und mit den Kindern hier bleibe.
0: Wann hat es dann geklappt, dass du arbeiten konntest und was war dein erster Job?
1: Also uns wurde die Niederlassungsgenehmigung ohne Erwerbstätigkeit verlieren. Das ist ein gutes Visum eigentlich, aber man durfte halt nicht arbeiten. Firmen, bei denen ich beworben habe, haben mir gesagt, ich soll erst mit der Arbeitsgenehmigung kommen, was mir aber nicht gegeben werden konnte, wenn ich keinen versprochenen fixen Arbeitsplatz habe. <lacht> so was, ja. Um 2014 habe ich die Arbeitsgenommen bekommen, habe ich gleich angefangen als Security Agent und auf der Sicherheitskontrollstraße am Wiener Flughafen zu arbeiten. Nach einem Jahr wurde ich Sicherheitskontrollaufsicht, dann zwei Jahre danach zu Service Officer und somit zur Führungskraft. Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich in Human Resources als Recruiting. Den Job mache ich sehr gerne, denn, ich, denn es ist, als würde ich die Zukunft des Flughafens mitgestalten.
0: Sehr gut. Du hast ja als Recruiterin dann oft Bewerbungsgespräche. Ja. Wie du das erste Mal so Bewerbungsgespräche gemacht hast, wie war das für dich? Interessant. Und ich bin
1: immer aufs Neue von den jungen Menschen begeistert, ähm, wie sie die Welt sehen. Sie können auch sehr offen und aufgeschlossen sein. Diesen Umgang mit Menschen habe ich in beiden Berufen und das schätze ich sehr.
0: Du hast ja einen akademischen Abschluss aus Japan, der hat aber hier keine Geltung.
1: Also damals war es mindestens so. Mein Studium aus Japan, Bachelor of Arts in Foreign Affairs, wurde damals nicht anerkannt. Mir wurde gesagt, nach vier Jahren und dem Abschluss, dass ich so gut wie eine Maturantin bin. Für die jetzige Stelle am Flughafen braucht man auch nicht wirklich einen Uniabschluss und mein Gehalt entspricht dem nach. Meine Kinder waren da auch noch recht klein und Vollzeit hätte ich nicht arbeiten können, weil ich dann die Nachschichten machen hätte müssen. Also ich wollte dann unbedingt etwas, das international anerkannt ist. Und so habe ich das Cambridge-Zertifikat als Englischlehrerin in Wien gemacht, als ich 42 Jahre alt war. Diese Ausbildung hat mich zum Sprachenzentrum der Uni Wien geführt. Und mittlerweile liebe ich meine beiden Jobs.
0: In diesen beiden Jobs hast du ja mit Menschen zu tun. Was erlebst du da so bei deiner Arbeit?
1: Oh, da hat sehr viel zu erzählen. Japan ist eines der letzten Länder, der sehr monoethnisch ist. Jetzt bin ich in Wien, Beide meiner Arbeitsplätze sind sehr international, multikulturell und offen. Ich lerne jeden Tag Menschen auf jeder Ecke der Welt kennen. Das bereitet mir viel, viel Freude. In jedem Englischkurs habe ich fast immer Flüchtlinge gehabt, zum Beispiel, was in Tokio meines Wissens nie vorkommen würde. Auch spreche ich fast in jedem Kurs zum Beispiel über Haustiere. Ich erzähle von meinem kleinen Hund, der drei Kilo wiegt und frage meine Studierenden, was sie so für Erfahrungen haben. Einer aus Oman hat mir erzählt, dass er mehrere Kamele bei sich zu Hause hatte. Da habe ich mir nicht sehr viel dabei gedacht und ähm, bis ich einige Kurse später von anderen Studierenden aus anderen Ländern dort darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ein Kamel einem tollen Sportwagen entspricht. Ich habe erst dann herausgefunden, dass mein omanischer Student viel leichter auf Augen gespielt hat. <lacht> es gibt anscheinend Kamelrennen und Schönheitswettbewerbe und sogar Botox für Kamele. Das ist doch super interessant. Also, davon hätte ich in Japan sicher niemals gehört oder erfahren. Also ich möchte meine Ex-Studierende, die nicht mehr in Wien sind, in ihren Ländern irgendwann besuchen. Unbedingt.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt in Bildungskarenz. Ja. Was, was machst du da? Ich bin zurzeit in
1: Bildungskarenz und bin im MBA-Lehrgang. Das werde ich wohl die nächsten drei bis vier Semester
0: machen. Also, das heißt, du nutzt die Pandemie, die ja auch den Flughafen sehr beeinträchtigt. Mich weiterzuentwickeln. <lacht> genau, ja, beruflich weiterzuentwickeln. Wie ist eigentlich die private mit Tumor? Mittlerweile hast du einen großen Freundeskreis, ist das richtig? Ja. ja. ja
1: mit dir. Ich gehöre auch Ach. dazu. Ich lese gerne und der E-Book Reader hat mich sehr also, gerettet, obwohl ich eigentlich oldschool bin und lieber analog echte Bücher lese und rieche unter den Herren Außerdem lerne ich sehr gerne japanische Teezeremonie und versuche so oft wie möglich zu den Stunden zu gehen. Wir veranstalten Teezeremonie zweimal im Jahr in Döbling. Leider wurden beide Male dieses Jahr abgesagt. Nächstes Jahr seid ihr herzlich willkommen.
0: Da kann man zuschauen.
1: Ja, und den Tee bekommen.
0: Und zu Hause essen wir
1: natürlich sehr oft japanisch. Was gibt
0: es da für eine typische japanische Speise, die du gern machst?
1: Reis und miso -Suppe. Wir leben keinen Tag ohne Sojabohnen. Also viele Gemüse, sehr gerne Meeresfrüchte auch.
0: Deine Tochter ist mit der Schule fertig und besucht jetzt die Musikuniversität der Stadt Wien. Wie stolz ist die Mama?
1: Ja, sie hat vor zwei Jahren maturiert und studiert Geige an der Musikuniversität.
0: Aber das ist nicht der Grund, warum ich auf
1: sie stolz bin. Ich bin unglaublich stolz auf den wunderbaren Mensch, ähm, die sie geworden ist, auch ohne Geige und das Studium.
0: Sie war ja der Grund, nach Österreich zu kommen. Rückblickend gesehen, wie ist das für deine Tochter?
1: Ich glaube, sie hat einen sehr gemütlichen Platz in Wien gefunden und sie identifiziert sich als Wahlwienerin.
0: Und war es die richtige Entscheidung in Bezug auf ähm, die Musik? Ist sie glücklich, da ihre Leidenschaft leben zu können?
1: Das kann ich nicht wirklich sagen. Sie interessiert sich für vieles. Nicht nur Musik, nicht nur Geige.
0: Vieles. Hieße das jetzt, dass unter Anführungszeichen es nicht notwendig gewesen wäre? Dass Hierher zu kommen, meinst du? Ja.
1: Das würde ich nicht sagen. Es war... Nachblicken das war unbedingt notwendig und wir sind froh, dass wir das gemacht haben.
0: Dein Sohn ist auch bald mit der Schule fertig und du hast mir erzählt, er möchte die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen.
1: Ja, das hat er gemacht und wir haben einen Termin bei der MA35 im Dezember. Er ist mit fünf hierher gekommen und ist vor kurzem 19 geworden, weil wenn er sich nicht mehr vorstellen kann, ganz nach Japan zurückzuziehen, dort zu leben, ist es selbstverständlich und natürlich, denke ich. Also ich finde das auch wichtig, dass wir das dann hinter uns bringen,
0: bevor er ins Berufsleben einsteigt. Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, dass eine deiner guten Eigenschaften ist, dass du so positive Energie versprühst. In deiner Nähe ist eine absolut positive, wertschätzende Atmosphäre. Das weiß ich, weil ich ja bei dir im Englischkurs war. Wie machst du das, dass du immer so positiv bist? Dankeschön, das ist
1: das nette Kompliment, danke. Aber ich wüsste wirklich nicht, wie ich, wie ich die Frage beantworten kann. Also eines kann ich aber sagen, das hat mit allen Menschen in meinem Leben zu tun und ich bin sehr dankbar dafür.
0: Auch dir Dankeschön, Anita. Siehst du, das ist es genau. Danke dir. Wir sind am Ende des Interviews. Da frage ich immer nach einem Tipp. Was für einen Tipp hast du für jemanden, der so wie du daran denkt, in ein anderes Land zu ziehen? Oder so wie du sogar in einen anderen Kontinent?
1: Am Anfang ist es natürlich immer viel schwieriger, als man sich das je vorgestellt hätte. Man kann aber so viel daraus lernen und so viele Unterschiede es auch gibt zwischen Kulturen und einzelnen Menschen. Genauso viele schöne Gemeinsamkeiten haben wir auch so groß gesagt bekommt man Hoffnung in die Menschheit und ich kann mit Sicherheit behaupten, dass sich das lohnt. Ich bin dankbar für jede Person, die ich bisher begegnet bin. Ich bin in keiner Position, Lebensweisheiten zu lernen, aber man sollte nie aufhören, weiterzulernen. Vor allem bei Sprachen denke ich mir das, weil sie die Kulturen widerspiegeln. Ich möchte auch lange genug leben, um so viele wie möglich zu lernen. Und vor der Pandemie habe ich einen Lateinkurs angefangen, den ich erstmal abbrechen müsste, aber da werde ich sicher aller spätestens nach meinem MBA-Studium fortsetzen, wenn ich
0: kann. Danke, Mitsumo. Das ist ein wirklich sehr wertvoller Tipp. Liebe Mitsumo, danke für dieses berührende, interessante und positive Interview. Danke für deine Offenheit. Ich wünsche dir noch viel Freude bei deiner MBA-Ausbildung und dass auch der Flughafen bald wieder starten kann.
1: Ja, also ich danke. War mir eine Ehre, Teil deines Podcasts zu sein. Danke, Anita. Vielen, vielen Dank, liebe Mitzuhörer.
0: Liebe HörerInnen, heute habt ihr den letzten Beitrag in diesem Jahr gehört. Der Podcast Frauenstimmen macht eine kleine Winterpause. Im kommenden Jahr starte ich wieder am 7. Jänner und dieser Beitrag wird sehr interessant für euch. Ich wünsche euch allen bis dahin eine schöne Zeit, besinnliche Feiertage und alles Gute für das kommende neue Jahr.